0: Action. hollywood Express
1: 30 plus years of service combat medals citations only man to shoot down three enemy planes in the last 40 years. you can't get a promotion you won't retire despite your best efforts you refuse to die you should be at least a two-star admiral by now yet here you are captain why is that
2: porque fazer uma sequela de um clássico de Hollywood 36 anos depois e por que não Top Gun Maverick é o filme da semana na Rádio Comercial e por isso vamos dedicar-lhe uma edição inteira do Hollywood Express. Esta semana no podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial, pode contar comigo Patrícia Pereira, com a Marta Campos, com o Mário Rui e ainda com o Vasco Palmeirinho que nos vai falar do que achou do filme. Ele esteve também à conversa com Joseph Kaczynski, o um realizador de Top Gun Maverick, naquele que foi o primeiro evento holográfico do país e os dois têm muito para contar. É caso para dizer que Vasco que o Palmeiras esteve a um grau de separação de Tom Cruise. O Nuno Marco também está de volta e fala a quente sobre Topkin Maverick horas depois de o ver no cinema e em IMAX. Mas primeiro revelamos alguns segredos da filmagem e da produção deste filme com a ajuda de Joseph Kaczynski em pessoa, ou melhor, em holograma.
1: Em 3, 2,
0: 1... All Wood Express.
2: Top Gun Maverick já está finalmente nas salas de cinema após ano e meio de espera por causa da pandemia de Covid-19. O filme marca o regresso de Tom Cruise a um dos seus papéis mais icónicos de sempre. O piloto mais rebelde da força aérea americana, Pete Mitchell, nome de código, Maverick. O primeiro filme Top Gun, As Indomáveis, estreou em 1986 e foi realizado por Tony Scott. O realizador de Top Gun Maverick passou por Portugal sob a forma de holograma à boleia do primeiro evento de tecnologia 5G do nosso país, graças a nós, e teve a apresentação de Vasco Palmeirim. O nosso Vasco e alguns jornalistas presentes na sala tiveram a oportunidade de fazer algumas perguntas a Joseph Kozinski, que estava em Londres. O Vasco descobriu que as memórias de Joseph Kozinski sobre Top Gun as indomáveis são muito parecidas com as nossas. O realizador, que viu o filme aos 12 anos, lembra-se dele como o típico blockbuster de verão. E recorda-se bem da música, das sequências de voo, do casaco e dos óculos. A pressão é grande porque é uma história icónica, mas tem a sorte por Tom Cruise estar envolvido neste segundo filme, bem como muitos dos que trabalharam no primeiro, como o produtor Jerry Bruckheimer e, claro, Val Kilmer também está de volta.
3: Eu vi o primeiro filme quando eu era 12 anos, em May ano de 1986, e para mim representa o ultimate summer blockbuster I remember, you know, the music. I remember the flying sequences. I remember Maverick's, you know, sunglasses and jacket, uh, just like we all do. And yeah, absolutely, you feel the pressure of that experience every day because it's such a, it was such a profound one. But luckily, you know, I'm, I have Tom Cruise in this movie playing Maverick. I have Jerry Bruckheimer. Uh, as my producer, who is incredible, and obviously I grew up watching his films as well. Uh, we have Val Kilmer coming back as Iceman. So um, we have a lot of the original uh, people as a part of this film, which, which was great to have.
2: Top Gun Maverick é o segundo filme de Joseph Kaczynski com Tom Cruise. O primeiro foi esquecido. O realizador sabe que quando o ator está envolvido, ele pode fazer coisas nunca antes vistas. Neste caso, a Marinha e a Força Aérea abriram-lhe as portas para tudo, já que muitos dos atuais decisores nestes ramos militares alistaram-se
3: quando viram o primeiro filme. When you work with Tom, it really is a partnership. On, on Tom Cruise films, you get to do things that you wouldn't get to do on any other movie. And certainly that was the case here. You know, we had the cooperation of the US Navy at a level that you just wouldn't be able to get making any other film because a lot of the decision makers at the Navy were people who Neste
2: encontro com a imprensa via holograma e que fez a ponte entre Lisboa e Londres, a Rádio Comercial perguntou ao realizador como é que foi realizar uma das cenas de ação mais incríveis dos últimos tempos. Ficámos a saber que a sequência final foi a mais dura de toda a rodagem. Os atores estiveram dentro de quatro caças F-18 Super Hornet, a 60 metros de altitude no Oceano Pacífico, na costa da Califórnia e nas montanhas Cascada em Washington quando ainda estavam cobertas de neve. Havia seis câmaras de qualidade IMAX dentro do cockpit para ser possível filmar tudo o que lá se passava e ao pormenor e isso foi essencial para mostrar a velocidade e a intensidade da missão.
3: O mais complexo é, é, é o acto do filme uh, onde nós enviamos four F-18 Super Hornets on the final mission. We shot that over the Pacific Ocean, off the coast of California, and then eventually deep in the Cascade Mountains of Washington uh, when there was still snow. Um, we had to get special permission from the Navy to flow To fly below 200 feet from a choreography point of view uh, very complex sequence you know I did I think over 3800 storyboards for this movie and uh, it was a, it was a tremendous team effort to be able to pull that off and then just from an editorial point of view you know we generated over 813 hours of footage making this movie so cutting that down to two hours um was a tremendous amount of work for our editorial team
2: é Topkin Maverick. Tom Cruise não foi. O ator teve de ser convencido ao longo de um encontro de 20 minutos promovido por Jerry Bruckheimer em 2017 durante a rodagem de Missão Impossível depois de ouvir as primeiras ideias, Tom Cruise disse que fazer este filme tinha de ser uma proeza tão espetacular como acertar
3: numa bala com outra bala. Ele realmente não queria voltar to Top Gun uh, unless a história fosse perfeita. Então, so Jerry Bruckheimer e eu voamos para Paris cinco anos ago enquanto Tom estava gravando Mission Impossible, para que eu pudesse apresentar-lhe o meu take no filme, e eu tive cerca de 20 minutos para fazer isso. E, depois de falar sobre o principal Ideas I had tom at bullet bullet será
2: que top gun maverick é tão espetacular como ver uma bala a acertar noutra joseph Kaczynski espera pela resposta do público em breve no festival de cinema de Cannes, o filme recebeu uma ovação de seis minutos
3: captain Pete Maverick mitchell let me
1: be perfectly blunt You are not my first choice. You were here at the request of Admiral Kazanski, a.k.a. Iceman. He seems to think that you have something left to offer the Navy. What that is, I can't imagine. With all due respect, sir, I'm not a teacher. I just want to manage the expectations. All deal with Express.
2: Estamos na presença de um apresentador top gun. Vasco Palmeirim foi escolhido para apresentar o primeiro evento holográfico em Portugal com a nós. À boleia da estreia do novo filme de Tom Cruise, ele e vários jornalistas tiveram a oportunidade de interagir com Joseph Kaczynski, que estava num hotel em Londres, mas em Lisboa como holograma. A comunicação e a proximidade foi tanta que Vasco Palmeirim o tratava por Joe. Verdade. Sobre isso já falamos. Olá Vasco. Olá. Bem-vindo de novo ao Hollywood Express. É um, é um gosto e um prazer. Obrigada e logo para falar de Top Gun Maverick um dos grandes eventos cinematográficos do ano. Verdade. Ainda te lembras onde estavas quando viste o primeiro filme?
0: Lembro-me da casa dos meus pais uh, aluguei o, o, o aluguei no, no clube de vídeo a casa de VHS uh, porque, portanto, Top Gun uh, sai em 86, portanto eu era um jovem de 6, 7 anos portanto ainda era muito novinho para ver aquilo portanto acabei por ver mais tarde já o Top Gun era um clássico na, na, no clube de vídeo da, da minha rua, mas vi e vi muitas vezes, vi muitas vezes porque era fixe ver uhum. o Top Gun, era fixe, gostaste da Uh, no meu tempo de, de, de Spectrum, de jogos do Spectrum, havia um jogo que era o Fighter Pilot, é que tinha muitas teclas, dava-me trabalho jogar aquilo. Mas toda a gente queria, queria ver o Top Gun <risos> e toda a gente era apaixonada pela Kelly McGillis. Elas, elas gostavam de Tom Cruise, nós gostávamos da Kelly McGillis e a combinação era uma combinação perfeita. Portanto, tinhas ali tudo o que era bom, tinhas aviões, tinhas óculos com os rebambo é, com imensa pinta, tinhas uma, tinhas uma boa história que envolvia amor, que envolvia comédia, que envolvia picanço com o Val Kilmer, envolvia uma amizade com o Anthony Edwards. E por isso estavam ali reunidas num só filme Várias dinâmicas fixas a banda dos Berlin fazia o Take My Breath Away, que elas adoravam e também dava para a malta de sonhar em dançar um slow com elas. Portanto, aquele filme era o filme perfeito na década de 80. Tornou Tom Cruise uma estrela à escala mundial, tornou-nos a nós, digamos assim, na expectativa de um dia podermos também pilotar aviões e caças e matar russos e com, com, com os seus migos, mas, mas, mas sim, tinha uma, uma, ótima, uma ótima recordação. E a verdade é que se pensarmos bem, ninguém Pensou no final do filme, é pá, tem que haver um 2.
2: Nunca ninguém pensou nisso? Pois não, eu acho que na altura em Hollywood não havia muito essa coisa Sim, das, sequelas. das sequelas. Aliás, são muito poucos os filmes que têm sequelas. Agora de repente só me lembro dos Ghostbusters? Sim, <risos>
0: quando, o Ghostbusters 2, quando o Ghostbusters 1 acaba, ninguém diz agora precisa de 2. Depois é feito e vê-se bem, não é tão bom quanto o primeiro, na minha ótica. Uhum. Uh, mas em relação ao Top Gun, ninguém pensou, é pá, o que precisa agora é um Top Gun 2.
2: Mas aconteceu. Mas aconteceu. E... Não é um dois. Não é um dois.
0: Uh... O Joseph Kazinski disse: me isso. Isto não é uma sequela. Não é aquela coisa de... de imediatamente pensas, ok, vai pegar no final da história. Porque não pegou no final pois da história. Pois não, pois não. Passam-se literalmente aqueles anos todos. E isso é o que é muito interessante também neste Top Gun Maverick.
2: Uh, de facto, se, se tivermos que pensar em, em sequelas nessa altura Temos até que puxar muito uhum. pela cabeça esse, o, Talvez o Alien sim, Mas sim. também foram muito espaçadas, claro, uh... claro,
0: Mas quando faz o Alien 1 Se calhar já tens na cabeça e, Atenção, isto é ficção científica, isto vai lá a Malta gosta, o bicho volta a Sigourney Weaver, ótimo
2: Aliás, é uma coisa muito da ficção científica Isto das é, sequelas, é, não é tanto neste Tipo de, de filmes uhum. Que ficam ali mais sim. fechadinhos e, e o Top Gun, eu acho que o Indomáveis, hum, na tradução uh, portuguesa, deixou um legado muito grande e até uh, elevou o filme ao estatuto de não vamos mexer que está bom. Exatamente, exatamente. Hum. E, e uma, uma
0: coisa é gira que eu ouvia os, os críticos na, 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 na projeção do 2, do, 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 do Maverick, que não é top top dois mas vamos chamar-lhe 2 para, para facilitar, era muito tinham ido ver no dia anterior ou nos, nos dias anteriores do primeiro. Hum. E o que se ouvia ali na malta do público, do, do DN, era. Olha, fui ver e estava à espera de pior. Sim, Ou seja, o filme sim. envelheceu bem. Sim, sim, As recordações que tínhamos dos anos 80 e pá, se é aquilo, aquilo é, um, é, pá, é uma pincelada e é que aquilo é um é tudo muito, muito, muito horrível. Não, o filme em si, toda a gente dizia, estava à espera de pior, de pior, o filme envelheceu bem. Portanto, eu acho que se calhar o Top Gun, um, que está na nossa cabeça, além de estar na nossa cabeça porque nos marcou. É porque também é um bom filme na sua gênese
2: Eu também acho que sim eu, Aliás, eu acho que me lembro De quase todas as cenas uhum. Não só das emblemáticas sim. Mas até das mais secundárias uh, da, daquele, daquele filme Acho que me lembro E depois o que mais me espanta É quando tu começas a olhar para o elenco Há lá muita gente que depois mais tarde Veio a fazer grandes filmes E tu nem te lembras que eles lá estão Verdade. Nomeadamente o Tim Robbins,
0: Tom, Tim Robbins?
2: Foi dos primeiros filmes da Meg Ryan é, Está um, lá o Tom Skerritt, que depois fez o Picket Fences verdade. Portanto, de repente, tens ali é um. É um, um... a
0: própria Kelly McGillis depois faz, Sim, faz, a, testemunha. faz a
2: testemunha. A testemunha é. não, o, os acusados. Uh, portanto, há ali um caldeirão de talento que depois vai acuando no, nos anos seguintes. Uhum. Um, Tu lembras-te quando disseram Olha, vai haver um, um segundo Top Gun O Tom Cruise vai voltar a entrar dentro de um caça Sim tu, O que é que tu pensaste?
0: Eu, aquilo que eu pensei foi Antes de mais, o homem faz aquilo tudo Portanto, vai ser fixe ver o Tom Cruise a pilotar um caça uma coisa que eu penso E depois pensei assim pá. Será que este 2 vai afetar as boas memórias do primeiro? Que eu acho que é aquilo que toda a gente pensa Que é ter medo que um segundo filme possa Possa mexer, possa estragar Tu tens aquilo tão bem guardado na tua cabeça E tens medo que, epá, não desarrumem uhum. Aquela memória boa que eu tenho Mas depois até foste, tu começaste a mandar links a dizer assim: Olha só o feedback das pessoas que já viram o filme. Uhum. E não há melhor feedback do que o feedback de quem vai ao cinema e se calhar tem expectativa zero e de repente sai de lá a dizer muito bem do filme. E não é só muito bem, é filme do ano, uh, tudo certo, uh, as pessoas aplaudiram, chorei de felicidade, uh, o Tom Cruise está incrível, a história é boa. E tu pensas: Espera aí, tu já fizeram aqui uma coisa boa. E comecei também a agarrar a isso. Uh, não quis saber demasiado antes do filme, lá está, porque não queria que. que, que, que que essas críticas me levassem a pensar ok, então é melhor filme de sempre? Não, ok. As pessoas gostaram, então vamos lá ver aquilo que me espera. E a verdade é que quando eu vi as notícias de um Top Gun, de uma, de um Top Gun Maverick, pensei ok, não quero, não me quero desiludir, mas quando me sentei naquela cadeira do Alvalaxia, pensei, eu acho que não me vou desiludir. E ao primeiro dom Estás aqui, está. E Sim. também, porque tu percebes uma coisa, o Joseph Kaczynski o Joe. o Joe Kaczynski, o realizador, <risos> que não tem qualquer ligação técnica ao primeiro filme, não uhum. tem, não tem. Um, um, mas que é um fã, uh, tu topas que ele tenta duas coisas: ponto um, fazer o filme que ele quer fazer, que ele quis fazer e que na cabeça dele. Ele já sabia o que ia é fazer, mas ponto 2 Apesar de não ter uma ligação técnica Não estava na ficha técnica do primeiro, tu percebes Há ali muito respeito uhum. Porque lá está, uh, o Gerber Kramer volta a ser o produtor uh, há um, No final, dedica-se ao Tony Scott O razão do primeiro que já faleceu E tu percebes, não queremos... Estragar nada, embora lá então beber alguma coisa do primeiro Que tinha muita coisa boa
2: O Tony Scott era um excelente realizador era. de filmes de ação era, sim, sim. Eu, eu lembro-me, antes, antes dele morrer Sempre que estreava um filme de Tony Scott ou de Ridley Scott Eu ia na estreia sim, sim. porque eu tinha quase certeza Verdade. Que não, este filme vai ser bom Olha, ainda há dias revi um filme de Tony Scott chamado Homem em Fúria, com Sei, o Denzel com Washington o Daniel. Tudo bate certo é naquele incrível. filme. É impressionante.
0: O Tony Scott era sinónimo de qualidade no filme de ação. E, e às vezes há filmes de ação que não são grande coisa uhum. e que prometem muito, mas depois é. No filme do Tony Scott tudo batia certo. Tudo, 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 tudo.
2: Eu lembro-me de ver o primeiro trailer do Top Gun Maverick e de pensar: é pá, que homenagem tão boa. Hum. A Tony Scott estaria, por certo, um, orgulhoso do que eles vão fazer aqui e fiquei com muita expectativa. Mas fiquei ainda com mais expectativa e pensei assim: ok. Agora, de certeza, eu vou querer ver este filme Foi quando disseram Val Kilmer Val vai Calmer. voltar
0: Val Kilmer. Diz que foi uma condição do, do Tom Cruise uhum. Uma das coisas giras foi um, O nosso colega Vitor Moura perguntou ao Joe, ao Joe Zinskine Lá na, na entrevista a seguir à projeção do filme E fez-me uma pergunta muito, muito engraçada que, foi, que pressão é que ele sentiu por ter sido a escolha do Tom Cruise Para realizar o Top Gun 2 Se ele sentiu muita pressão E ele riu-se e disse É o contrário fui eu que tive que convencer o Tom Cruise a fazer o Top Gun 2. Uhum. E eu que lá estava ao lado do holograma, uh, perguntei como assim explica lá a história? Então, o Joseph Cazencki, o realizador tinha a história na cabeça sabia das dinâmicas todas entre personagens, uh, sabia que queria incluir o filho do Goose uh, o Rooster, uhum. uh, o Marcella num, num papel também extraordinário uh, sabia que uh, que não queria voltar à Kelly McGillis Mas queria que houvesse ali Também alguma, alguma relação amorosa do Tom Cruise E foi a Paris Enquanto o Tom Cruise estava a fazer a missão impossível uh, O mais recente E reúne-se com o Tom Cruise Que não quer fazer o filme Já lhe tinha um dia que ele disse Não quero, não quero, não quero Mas disse ao Joseph Kazinski, Ok, uh, já fizemos o filme uma vez O Oblivion uh, Dou-te então esta uhum. possibilidade é Tens 20 difícil. minutos para me vender a ideia e os 20 minutos começam agora Taskmaster
2: <risos> E o teu tempo
0: começa <risos> agora E a verdade é que o Joseph Kaczynski disse-lhe tudo E nas palavras do próprio Acabam a conversa, o Tom Cruise olha para ele Pega no telefone, liga para o chefe da Paramount Pictures E diz, eu quero fazer o Top Gun 2 com este homem
2: Aliás, o, o tipo da Paramount Pictures Deve estar na marcação deve rápida no, sim, do Tom Cruise Sim, o deve estar nos favoritos do Tom Cruise O verdade. Joseph Kaczynski tem uma frase Que eu acho incrível E que ele cita o Tom Cruise Que é, se nós vamos fazer este filme tem que ser igual ao efeito de uma bala chocar com outra bala. Sim. Temos que fazer isto da maneira...
0: No fundo, é temos que fazer milagres. Milagres. Milagres.
2: E, epá, isso é uma grande responsabilidade. É. E essa, essa... Quando ele diz uh, que quer o, o, o Weissman de volta, o Val Kilmer de volta, que é o antagonista dele no primeiro filme, eu devo dizer-te que fiquei quase tão espantada com... Uh, a forma como eles trataram o regresso do Val Kilmer como com as sequências de ação
0: é verdade. É verdade. O cuidado, eles uh... fazem
2: um build-up à entrada em cena do Val Kilmer que que não, é... queremos spoilers, não, queremos spoilers, não queremos ser spoilers mas eu que sofri de um caso de Val aguda nos anos 90 com o Top Gun, Depois do Top Gun com, com o Doors, o mito de uma geração O Hit, que Willow na Terra da Magia Uma série de filmes que ele, que ele fez E que ele de facto foi marcante uhum. Só que depois tem uma doença um, Que lhe arrasa Com um dos seus maiores bens Que, que é a que voz é e ele está muito afastado está, do, está. do cinema Ele ainda fez muito teatro Ele tem um projeto com, relacionado com as obras de Mark Twain uhum. um, e, 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 Mas recentemente está muito afastado E há até um documentário eu Por acaso ainda não ouvindo ainda não está no streaming em Portugal Mas há um documentário sobre ele que é narrado pelo, pelo filho,
0: filho Que, que haste uma voz igual a dele e,
2: Exatamente e, e, e a forma como eles trouxeram o Val Kilmer de novo uhum. eu, até, eu até consigo ver a alegria de. Do regresso naquela, é naquela Entrada dele Sim. em cena Sim. Eu acho que ele precisava mesmo É um dos pontos altos do filme É,
0: é. engraçado como se fala Top Gun E de Mac 8 e Mach 9 e Mach 10 E F-14 e F-18 E não sei o que e de repente Uh, um dos pontos altos do filme é uma conversa numa sala uh, com dois atores extraordinários amigos, nota-se uma amizade sim, e nota-se também que há ali também uma grande homenagem do Tom Cruise ao, ao Val Kilmer ele querer que ele fizesse parte do filme ele querer que ele fosse se calhar a parte a, a cola que junta tudo aquilo e que faz que aquela história seja uhum. um, e que seja narrada e que seja colada daquela maneira, sem o Val Kilmer não era possível portanto ainda bem que, que, que o Val Kilmer entra e, e para quem é aficionado o filme e para quem no fundo também gosta de boas representações, é aquela conversa uhum. de 5 minutos Minutos, uh, entre o Tom oh, Cruise é maravilhoso. Eu,
2: eu lembro-me quando dá quando, essa cena, eu acho que até me sentei melhor na cadeira sim, tipo, sim, ok, sim. então espera aí. Então o build up nessa até tudo
0: está tudo certo.
2: Tudo, tudo ali está certo e só ele, só o Tom Cruise e só o Val Kilmer é que voltam. Sim. E volta a Jennifer Connolly, que é mencionada por alto no primeiro filme, uhum. que é uma antiga namorada que de é a Penny, a Penny. E de repente ela volta, uhum. e eu não sei se tu reparaste ali num pormenor engraçado, que é quando eles se reencontram, Sim. está a dar uma música de David Bowie, ao é Let's Dance. Sim. Sendo que o primeiro filme dela foi com o David Bowie, que foi o Labirinto. Pois foi.
0: Olha, não tinha. Olha, estás a ver? É por, isso, é por isso que estás aqui onde estás. Estás a ver? É por isso que não dei conta disso, dei conta do Let's Dance e penso, olha, fixe David Bowie. Mas é verdade.
2: Eu estava com muita expectativa porque eu adoro Jennifer Connelly e ela ultimamente tem estado em alta com filmes e com uma série hum. que dá na Netflix, que é o Snowpiercer.
0: Ah, pois é. Ela ah, tem pois estado é, não em ainda.
2: destaque. Terceira, ela já não entra é na É baseado no, no, no filme, não é? É, é Sim, porque ela porque do do, do filme do... é porque ela do comboio. Sim. Uh, não, não é porque ela é do comboio, é uh, quando tu vês o filme do bom John Rua, nunca sei Sim. dizer o nome dele, do, do Parasitas, do Parasitas? É, é a mesma no comboio, mas anos antes. Ok. Uh, tá bem. E então ela tem estado o Como uma da fita,
0: não é? Ou boa da fita. Mais ou
3: menos. Mais, mais ou, ou menos, menos da fita.
2: Mais ou menos. <risos> é, é a, é a anti-heroína da, tá tá da série. E... É muito interessante. E ela. Uh, parecendo que não, uh, ela não é só uma figura decorativa, ela é muito importante no filme também. Super,
0: super importante. Não só ela como a filha.
2: Uhum. Uh, principalmente a filha, que dá ali um raspanete. Verdade, sim, senhor. E... Agora a
0: pergunta: será ela a mulher mais bonita de Hollywood nesta altura? Claro que sim. É pá incrível.
2: Claro que sim. A, não, mulher aparece, a, a
0: mulher aparece e domina aquilo.
2: Se bem que a Sharon Stone aqui há dias apareceu em Cannes ela
0: é aquela que do vestido. Hum...
2: Sim. Ela está muito bem sim. Também gostei muito de ver sim. Em Cannes também, falavas há pouco Da reação do público uhum. Ele foi lá apresentar o filme o Tom Cruise e ele e o elenco Ainda levaram 6 minutos de ovação Verdade, sim, senhora, e merecidíssimos
0: Vem ser 10 para, para homenagear também Mac-10 <risos> Olha, <risos> e...
2: Hum... Este evento holográfico foi, Sim. de facto, importante Foi primeiro em Portugal, foi uhum. feito pela nós. Trouxe o Joe Kaczynski Como é que foi esta experiência?
0: Pá, foi muito giro, porque a NOS disse-me Que queria fazer uma coisa extraordinária Que era, normalmente O que se faz é meia dúzia de jornalistas conseguem falar, um, o chamado junket, uhum. e conseguem falar um a um, ou one a on one, com o ator principal, ou com uma atriz, ou com o realizador, mas é uma coisa que, lá está, obriga a que ou o ator venha cá, coisa que raramente acontece, ou então vai-se a Londres, ou vai-se a uhum. Berlim, ou vai-se aqui perto, ou vai, às vezes, aos Estados Unidos, é raro, e é uma coisa muito restrita. E então, a nós pensa, ok, 5G está a acontecer, velocidade, top gun, top gun velocidade faz parte, relaciona-se, porque não tentar uma coisa Coisa, que é criarmos duas estruturas? Uma estrutura cá, num, numa das salas do Alvaláxia, uh, e outra estrutura, vamos chamar-lhe quase gêmea, uh, em Londres. Quem é que está em Londres? Joe Kaczynski. Quem é que está cá? Vasco Palmeirim. E então, bora fazer uma coisa que é no cinema. Uh, projetamos o holograma do Joe que está em Londres por isso conseguimos pôr muito mais do que 4 ou 5 pessoas conseguimos encher uma sala de cinema uh, eu estou basicamente num palco em frente a um ecrã uhum. uh, da sala as pessoas estão a olhar para mim e ao meu lado, do ponto de vista de quem está sentado na plateia, quem é que aparece ao meu lado? o Joseph Kazinski aparece em Londres uh, isto é muito engraçado, portanto permite uma espécie de uma democratização deste, deste evento uhum. a parte chata é que Vasco poderia estar em Londres, mas não, estou no Lumiar não faz mal, não faz mal Há um, um, aqui, um, eu acho que é o primeiro passo para que isto possa acontecer mais vezes. Uhum. Obviamente, e vamos aqui falar uh, abertamente, ainda não é uma coisa acessível em termos económicos, ainda obriga a uma grande estrutura. Mas a verdade é que, além de termos falado com o Joe Kanzinski, e também falámos depois com o Ian, que é basicamente o, o, o manda-chuva da empresa que fez esta, que fez esta, esta, esta operação, uhum. ele estava em Londres também. E depois disse-me: uh, 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 é bom que vocês percebam uma coisa, e a falar com a plateia, é bom que vocês percebam que eu aqui consigo ver-vos, eu consigo ver. A senhora que está com o telefone cor-de-rosa Consigo ver o careca de óculos que está a dizer adeus E então, quando ele diz isto É seguir ao Joseph uhum. Kaczynski Quando foi o Joseph, toda a gente estava tipo a ver um filme Uhum quando foi o Ian, perceberam? Espera aí, isto é super interativo. Sim. Portanto, é muito bom. Portanto, o Joseph respondeu mais às perguntas. O Ian vendeu melhor o peixe sim, no sim. que toca às potencialidades desta, desta experiência holográfica. Que Lá está, eu perguntei. Dá para fazer um concerto assim? E Ele dá perfeitamente, porque eu consigo ver toda a gente. A nível de interação, dá. Claro que não é a mesma coisa, mas, por exemplo, em termos de pandemia, em termos de confinamento, dá para continuar a ter concertos assim. Para mim foi muito engraçado. Uma pequena... Uma pequena nota que é Eu estou no palco a olhar para o lado Quem está a olhar para mim Acha que eu estou a olhar para o Joseph Kaczynski O que é que eu vejo? Nada Ele não está lá Para quem consegue ver do cinema Vê-me a mim e vê o holograma Porque estão uhum. a ver de frente Eu, digamos que do outro lado da projeção ao meu lado não tenho ninguém. Portanto, é, foi a grande dificuldade. Deu para fazer? Claro que sim. Uh, deu para fazer perguntas, deu para perceber uh, o quão orgulhoso ele está no, no filme. Uhum. Uh, deu para perceber que é uma pessoa muito rigorosa, que, que uh, chegou a estudar Engenharia Aeroespacial. Portanto, está relacionado com tudo isto. Percebeu-se que ele era muito rigoroso. Ele contou, e, e, tu, e tu bem sabes este número, uhum. uh, ele contou que uh, tem 800 horas de gravação, que conseguiu 800 horas de gravação para duas horas de filme, duas horas e picos. Portanto, muita coisa teve que ser, teve que ser cortada. Uh, mas... Um, Está, está, está feito está bem feito e foi feita de uma, de uma forma espetacular cada avião tinha, tinha seis câmaras Seis
2: câmaras IMAX eram
0: próprio, os próprios atores que sentavam no avião Sim. e que punham as câmaras a gravar uh, quando acabavam antes de sair do avião tinham que tirar os, os, chamados, os chamados time codes uhum. uh, e comecei aqui, acabei aqui e davam as gravações ao realizador ele viu muita coisa uhum. ele chegou a dizer numa entrevista que viu coisas que não queria ver por exemplo, malta a vomitar
2: Sim. faz parte de... só dois é que não vomitavam Lá está. era quem? Tom, Tom Cruise e Mónica a claro a toda, a gente, toda a
0: gente foi ao Greg <risos> e, 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 e lá está, não queremos ser spoilers Não queremos contar demasiado Porque eu acho que a parte boa do Top Gun é exatamente essa uhum. É deixar-se levar pela história É deixar-se levar por um Tom Cruise que está muito humano está Ou seja, digamos que a maturidade do Maverick Também lhe trouxe um lado mais humano uhum. E um lado de preocupação com algumas coisas Isso é muito giro de ver
2: Vamos falar do rei disto tudo É, pá, é
0: o maior pá. Que
2: é o Tom Cruise é o maior que, coitado, na semana de estreia do filme teve Epá, temos que pôr o trailer da Missão Impossível cá fora Porque houve um leak Vamos aqui desviar um bocadinho as atenções Mas vamos ter que publicar isto é Aquele isso. trailer da Missão Impossível é uma loucura, loucura E depois tu chegas lá e sabes Ok, eu sei que este é o Tom Cruise claro. Porque ele faz as suas próprias proezas. todas Uh, não,
0: nem ai nem ui, é para fazer, siga, faixa
2: é, é como ele disse em Cannes uh, Quando lhe perguntaram porque é que ele faz as suas próprias proezas Ele disse Você não foi perguntar ao Fred Astaire Porque é que ele dançou as suas próprias danças Pois não uhum. uh, uh, Portanto uh, Tom Cruise, este homem é um fenómeno Está há 40 anos nisto é. E continua a dar cartas E curiosamente ainda não fez televisão
0: É verdade, é verdade é um homem que constantemente sabe o que quer uhum. e que não se desvia dos seus princípios um, já, esteve, já, já esteve na Berlinda por várias razões uh, as relações que não deram certo a cientologia, tudo aquilo fora do cinema mas a verdade é que dentro do cinema com alguns sucessos poucos flops, vamos uhum. ser honestos também muito sim, poucos sim, flops, sim. o homem é o rei da bilheteira pois é. e a verdade é que consegue fazer, lá está, é o rei disto tudo ele consegue fazer o que quer da forma que quer, com quem quer e isto acho que não há muita gente no mundo conseguir consiga dizer.
2: O Joseph Kosinski dizia, quando estava a falar contigo, que e eu sabia à partida que... Ok, eu tinha o Jerry Bruckheimer como meu produtor, mas eu sabia que fazer um filme, como já tinha feito com o Esquecido... Uh, uh, fazer um filme com o Tom Cruise abre muitas portas E de repente ele liga para a Marinha E quem está do outro lado é alguém que se alistou Por causa do primeiro filme E que vai fazer tudo, tudo Para que o filme aconteça é isso E de mesmo. facto esse é o efeito Tom Cruise é De repente todas as portas se abrem não é?
0: é isso. Tu, tu sabes que a, a tua carreira corre bem Quando uh, ouves isso uh, Eu alistei-me na Marinha por causa de ti ainda hoje, ainda hoje no dia que estamos a fazer esta conversa uh, E falámos de manhã na estreia do Top Gun E tivemos um ouvinte que disse Eu alistei-me na Força Aérea, por causa do Top Gun. O meu pai, dizia nosso nossa ouvinte, o meu pai dizia-me, o que é que estás a fazer? Mulheres na tropa, mulheres na marinha, mulheres na Força Aérea. Não faz qualquer sentido. E, a verdade, e a verdade, diz ela, é que o maior orgulho do meu pai foi ver-me no dia da minha formatura, no dia em que eu consegui acabar o curso e consegui ser uh, uma, uma, uma pilota da, da Força Aérea. Portanto, eu acho que para o Tom Cruise não deve haver melhor do que isto. Eu também acho Tu, que tu, tu sabes que, ponto A... Uh, fazes o que gostas, ponto B fazes bem o que gostas, ponto C em termos de produção, levas muita gente ao cinema e fazes muita gente ganhar dinheiro, também é muito importante que justificas o teu cachê uhum. e depois aquelas pequenas coisas, o papel que tu fizeste, levou a que alguém tivesse mudado a sua vida.
2: Espero que não tenha sido o mesmo efeito que o Barry Silk, que eram um traficantes <risos> de drogas.
0: <risos> <risos> não digas isso, mas a verdade é que o meu tio João começou a jogar nunca depois de ver os a cor do dinheiro.
2: Olha, por falar em cor do dinheiro, vai ser um dos que eu vou rever porque está disponível no Disney Plus. Sim, eu sei. E o Tom Cruise não, era, não tinha nada a ver nada. com o que é agora. Nada. E no entanto, já estava ali com os grandes, ali já. com o Paul Newman. Paul
0: Newman e uma mulher que era incrível, que era a Mary Elizabeth Mestre António, que, que de repente, olha, nos últimos tempos não sei dela. Não também faço não ideia. Sei, olha,
2: também não fez, ideia. Fez o
0: Robin Hood naquela altura, finais dos 80s, início uh -huh. dos 90 Ela fazia tudo e era o abismo, o abismo, o filme extraordinário. Sim. Ela estava incrível com Ed Harris. Um, e, e, e sim, é muito bom agora temos de revermos essa, essa fase. Uh, antes do Tom Cruise ser um, o rei disto tudo quando ainda era, era o príncipe ainda estava sim, a começar sim. a caminhar para
2: Últimas notas sobre o filme achas uhum. que haverá espaço para um terceiro filme
0: Eu acho que não Acho que não Assim
2: fecha bem Eu acho
0: que sim, sim Fecha bem Eu acho que isto Dá-te aquele quentinho Que tu não sabias que precisavas tu, não, Nós não sabíamos Que tínhávamos com frio Mas o filme dá-te aquele quentinho Que tu dizes Olha Olha que maravilha que isto é Não precisa haver um 3 E acho que hum, Lá está O bom trabalho do Tom Cruise E do Kazinski Faz com que Se houver um 3 Que pode haver Que pode haver um 3 hum, Se houver a fasquia está muito alta
2: Eu acho que eles também conseguiram provar Que é possível fazer um filme destes Sem recorrer aos efeitos especiais
0: É, por destes tenhas o Tom Cruise
2: Sim, o Tom Cruise abre muitas portas claro. E abriu-te as portas da Marinha Para fazeres este, este filme com os caças e tudo mais uhum. Mas É importante que se diga Não há ecrã verde não nas há. cenas de voo Nada. Nada E tu
0: topas isso? Tu topas A isso
2: iluminação, eu acho que é na iluminação que é, se nota
0: é, Topas isso? Topas e topas que, que não. Eu não sei se agora, quando o filme estrear no cinema, se se vê aquela, aquela, aqueles segundos iniciais em que o Tom Cruise aparece a falar para, para as pessoas.
2: Olha, eu logo aí fiquei Olha, pronto, estou rendida <risos> Exato.
0: Na projeção que, que eu e a Patrícia vimos, o Tom Cruise surge antes da, do filme começar a falar para a plateia, uhum. a dizer Olá, malta. Obrigado por estarem aqui.
2: E obrigado por terem esperado. Obrigado por terem
0: esperado. tanto o filme devia ter estreado há um ano e tal. Obrigado por terem esperado. Mas quero que saibam uma coisa: tudo o que vão ver é tudo real, não há qualquer CGI, não há qualquer ecrã verde, não há efeitos especiais é tudo, aviões pilotados por mim e, e, e por Sim. profissionais quem está dentro do avião está literalmente dentro de um avião vão, vão ver força G, vão ver mal está a sentir-se mal, tudo isto é real e, e, e tu pensas, se alguém consegue convencer as pessoas a fazer tudo isto sem CGI, é o Tom Cruise, é o Tom Cruise. e por isso é, é, é muito bom que, que, que o filme seja feito desta maneira super real e lá está, não sei se poderá haver um, um, um Top Gun 3 uh, Imagina um Top Gun em vez de Maverick Um Top, um top Gun Rooster Por exemplo um, E claro que se houver o Tom Cruise tem que entrar Mas se não houver também não fico triste
2: Obrigada Vasco
0: Nada, Express.
2: O Nuno Marcos escolheu uma sala IMAX para ver Top Gun Maverick, saiu de lá com emoções à flor da pele e o dedo rápido no teclado. O seu depoimento no Instagram ganha agora voz própria no Hollywood Express.
0: Hollywood Express Spotlight
1: Ver o Top Gun Maverick no dia em que o vi foi uma experiência invulgar Talvez pelas notícias recentes Das mortes de pessoas que fizeram parte Da nossa adolescência pop Vangelis, Ray Liotta Andrew Fletcher dos Depeche Mode o nosso tempo anda a desaparecer. Top Gun Maverick, sequela tardia de um dos maiores êxitos da nossa vida adolescente, é um extraordinário pedaço de entretenimento. Um blockbuster exemplarmente construído. E há algo de refrescante, mesmo para um fã da Marvel como eu, em ver um blockbuster com pessoas com seres humanos sem superpoderes. Mas há também um comovente lado de elegia neste filme. A elegia de um estilo, de uma estética e mais doloroso da nossa própria juventude definitivamente. Sim, pela sua natureza, este Top Gun navega de forma inevitável a onda da nostalgia, há Kenny Loggins logo a abrir, há tentativas conseguidas de recriar a estética Tony Scott, mas sem que o filme fique refém disso ou sou datado, mas para lá de todo o espetáculo, de toda a trepidação e suspense, Top Gun Maverick tem um misto de melancolia e convicção. É um filme que não suspira pelos bons velhos tempos, corre-lhes respeitosamente a cortina e faz uma vénia mas with a bang quando o Iceman de Val Kilmer escreve no teclado com que comunica com Maverick it's time to let go talvez a boca também seja dirigida ao nosso vício coletivo no passado o presente sem dúvida que é uma porra seja pela guerra, pelas pandemias ou porque os drones vão roubar os empregos aos aviadores mas é onde vivem esperanças no futuro como os nossos filhos ou o filho do Goose que seja uma das marcas definitivas dos anos 80 Top Gun A suscitar esta reflexão Eis algo um tanto ou quanto inesperado Um detalhe que quero acreditar Não foi acidental Na primeira aparição de Jennifer Connelly No filme A jukebox do bar está a tocar Bowie E de repente Vem-nos à memória o filme Labirinto Onde Jennifer Connelly estreou. É um micro detalhe bonito Numa bela aventura cinematográfica de verão Com algum outono dentro The end is inevitable, Maverick. You kind of set it for extinction.
3: Maybe so, sir. But not today.
0: Hollywood Express.
2: Mais um Hollywood Express com Patrícia Pereira, Marta Campos e Mário Rui e ainda Vasco Palmeirim e Nuno Marco. Passe pelo nosso site e veja como pode ganhar bonés e bandas sonoras do filme da semana e, claro, não perca Top Gun Maverick nos cinemas com a garantia da rádio comercial. So You will never forgive yourself.
1: No turning back now. Come on!
3: Jesus! Having any fun yet?
2: O Hollywood Express fica por aqui. O podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial volta para a semana. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá.
1: Luzes. Microfone. Ação. Hollywood Express.